0: Pečivo nemá balení? Jo, pečivo nemá balení.
1: Pečivo nemá balení, no, přesně. Pardon, zapomněla jsem si peníze, přijdu znovu.
0: Proč je to normální? Je to vůbec legálně tady v Česku?
1: Koruna je nejlepší. Případě, Koruna, Koruna je nejlepší, přesně tak.
0: A co když jsem naštvaná? Jako fakt jsem naštvaná, čekala jsem, jsem na své zboží. Tak jo, dobře, naučili jsme uh, Ukrajince hádat se.
1: Takže ahoj, ahoj, vítáme vás u prvního dílu podcastu
0: Pro Ukrajince s Ukrajinkou
1: A rodilým Čechem
0: No, takže začneme. To se znamení, Aleši. Co jsi zač? Kdo jsi?
1: Takže čau lidi, já jsem Čech a já se jmenuji teda Aleš. Jsem sice Čech, ale já neříkám, že jsem tak úplně Čech, protože já bydlím na Moravě. Morava to je vlastně východní část České republiky a bydlím kousek od města Olomouc. Bydlím v malém městě, které se jmenuje Kosteleznahané. na A ten region se nazývá Haná, takže jsem z Hané říkám...
0: Jsi Hanák, su říká hanák.
1: se? Ano, Suhanák.
0: Su, su, jo, tohle je vaše Hanacké nářečí. Ano, máme tam
1: nářečí, Hanáčtinu takzvanou. Um, my jsme se s Jančou poznali na vysoké škole, protože my jsme studovali stejný obor a... Já bych chtěl učit uh, Ukrajince češtinu a právě jsem někoho takového scháněl a narazil jsem na Janču.
0: Jo, takže kdybyste měli zájem, tak uh, kontakujte Aleše.
1: Ano, kdybyste jo. měli zájem, tak určitě se můžete Janče ozvat, a ono vám předá kontakt na mě.
0: Dobře, takže přejdeme k tomu tématu, k nakupování. Kde obvykle nakupuješ? Jak často?
1: Takže já nakupuju... Většinou jeden velký nákup za týden, většinou třeba v Kauflandu. Kaufland vydává vždycky leták každý týden na slevy, nebo taky se tomu říká akce. A tam si člověk může vlastně koupit zboží ve slevě, takže se to vyplatí a je to levnější. Takže v Kauflandu jsou výhodné nákupy.
0: No jsou třeba jiné obchody. Myslím si, že jiné obchody taky dávají nějaké letáky.
1: Určitě. V Česku ještě populární Lidl, taky dobrý obchod. Potom například Tesco a nebo je ještě možnost uh, si ten nákup nechat dovést, ale k tomu se dostaneme asi později.
0: Ano, ano, o tom se určitě pobavíme. E, takže často nakupuješ ve slevách, si říkal, jo?
1: Ano, přesně tak, protože se to vyplatí, člověk ušetří peníze, když si počká na tu slevu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No a kolik ti přibližně takový měsíční nákup vychází?
1: Měsíční nákup vychází zhruba na takových... 5-6 tisíc korun. Záleží, jak moc se člověk rozhodne, ale takových 5 tisíc korun měsíčně bych řekl, no, že, že stačí na měsíc.
0: Mm-hmm. No, a 5 tisíc, jo. Mám to podobně. A co třeba nějaké aplikace? Hodně obchodů mají své aplikace. Jestli používáš, jestli se to vyplatí používat?
1: Používám aplikaci pouze, pouze košík, což je to online nakupování, jinak na samotné aplikace nevyužívám, ale vím, že třeba Kaufland nebo Lidl i Tesco mají ty svoje aplikace a v těch aplikacích tam vám právě chodí ty upozornění na ty slevy a máte tam vlastně i přehled o tom, kolik jste nakoupili a každý obchod, tady třeba ten Kaufland, Lidl a tak dál mají takzvané slevy pro členy klubu, takže vy si tam stánete tu aplikaci nebo si zařídíte u nich zákaznickou kartu a potom máte prostě levnější nakupování u nich, máte právo na různé slevy, na které ti, a kteří tu kartu nemají nárok, nemají prostě.
0: Mm-hmm. Dobře. No, já si myslím, že už Ukrajinci si vybrali nějaký oblíbený obchod, eh, takže jenom tak. Pro, pro zvědavost jsem se ptala. Jasně. No, hodně Ukrajinců, hodně mých sledujících se ptalo, na vrácení potravin. Dokonce jedna má sledující psala, že koupila náhodou takové zapáchající maso a že chtěla ho vrátit, ale nevěděla, co může říct. Tak vlastně, jestli u vás tedy se normálně dá koupit zkažené potraviny, jako normálně u vás to chodí?
1: Nechodí to k nám většinou, protože na to si obchody dávají pozor, jelikož na ně může přijít kontrola. Takže nestává se to téměř nikdy. Může se samozřejmě stát, ale není to rozhodně, rozhodně běžná věc.
0: Stávalo se ti to někdy?
1: Mně se to nikdy nestalo, ale kamarád pracuje v obchodě. On tam... Kamarád pracuje v Kauflandu a objenává to zboží a říká, že občas jim to zboží přijde a je skažené. A někdy se i prodává omylem, takže nastat to může, ale moc často.
0: Český skažené zboží znamená a, zipsovaní produkty ukrajinsky, ale pozor, neříkáme tomu skažené, ale ší skažený ukrajinsky znamená šílený. Takže v podstatě, když mluvíme Aha. o skažených potravinách, tak říkáme, hm. že jsou šílené v ukrajinštině. Jo, jo. Když to koupím náhodou. jak bych to mohla vrátit? Za kým bych měla jít? Co bych mohla říct?
1: V případě, že koupím zkažené zboží, tak ho samozřejmě můžu vrátit. A vrací se to tak, že ho můžu donést zpátky do obchodu s účtenkou, kde mám vlastně důkaz toho, že jsem to koupila v to určité datum a oni mi to musí vrátit, protože na té účtence stojí datum, kdy jsem to koupila A bylo to prošlé, takže mám prostě právo, aby mi to vrátili. Peníze za to.
0: Co znamená prošlé?
1: Prošlé znamená zboží po minimálním datu spotřeby. Tady dozlišujeme vlastně takové dva pojmy, řekl bych. Jedno je zkažené potraviny. To se vztahuje na potraviny, které nejsou balené většinou. To znamená například ovoce, zelenina nebo třeba i péčivo může být plesnivé a tak dál. Takže zkažené je e... prostě ovoce, zelenina, zkažené.
0: To, co nemá balení? Jo. Pečivo nemá balení? Jo, pečivo nemá
1: balení. Pečivo nemá balení, no, přesně. A pak máme to prošlé právě, to jsou takzvané ty prošlé potraviny a to jsou potraviny, které jsou zabalené a mají na sobě napsánou takzvanou minimální datum, takzvané minimální datum spotřeby. A když to koupíš po tomhle datumu, tak se to pořád... Dá jíst, ale není to úplně optimální, takže bys měla mít právo to zanést do obchodu, vrátit, že je to vlastně prošlé.
0: Co když si koupím normálně zabalené potraviny a má to normální dátum, ale stejně to smrdí a to se nedá vůbec jíst, může to také vrátit?
1: Určitě, opět můžeš se prostě vrátit do toho obchodu a když máš účtenku, tak na informacích by ti to měli vrátit
0: bych mohla říct, jaké užitečné fráze nabídneš.
1: Takže nejdříve si musíme říct, kam vlastně půjdu. Nevím, jestli znáte tzv. informace. To je taková přepážka, místo na začátku obchodu, kde sedí většinou paní. Nejsou to pokladny, pokladny, tam se to zboží pouze platí, ale vrací se na informacích.
0: Co můžu říct na informací?
1: Takže přijdu na informace a můžu říct dobrý den, Koupila jsem u vás prošlé třeba nějaké zboží, chci ho vrátit, mám účtenku. Člověk musí mít účtenku, důležitá je ta účtenka.
0: Jo, co když tu účtenku nemám? Vyhodila se jí.
1: Když člověk vyhodil tu účtenku, tak bych to zkusil i přesto, ale v tomhle případě oni nemají důkaz, že si to koupila u nich, tím pádem by s tím mohl být problém a je velká možnost, velká pravděpodobnost, že ti to nevrátí.
0: Mm-hmm. Dobře, takže ještě jednou tu frázi, co bych měla říct na těch informacích.
1: Dobrý den, kopila jsem u vás skažené zboží a chtěla bych ho vrátit. Mám účtenku.
0: Týto fráze dáme do pdf které potom přidáme do našeho portálu na webu. Když už jsme u toho zkaženého nebo prošlého zboží, tady v Česku máte hodně obchodů, kde normálně prodávají prošlé potraviny a lidi to kupujou, i když jako vědí, že je prošlé. Proč je to normální? Je to vůbec legálně tady v Česku?
1: Ano, co se týče těch prošlých potravin, tak obchod má možnost tyto potraviny stále prodávat protože prošlá potravina vždycky neznamená zdravotně závadná. Tohle se týká těch potravin balených, takže třeba jogurty nebo třeba mléko, když je třeba jeden nebo dva, tři dny potom datu té spotřeby, tak ho pořád ten obchod může prodat, ale musí to mít v odděleném, odděleném regálu, kde má vlastně označeno, že jsou to potraviny po datu spotřeby. A bývají většinou s velkou slevou.
0: Nakupoval jsi někdy v takových obchodech, kde, kde, kde to mají prošlé, jako všechno prošlé?
1: Mývají to třeba v Kauflandu, tam mají vlastně regál vyčleněný. Jako by nejsou obchody, kde by to bylo úplně celé prošlé. Je, jestli je legální prodávat potraviny, když jsou prošlé rok nebo nějakou dlouhou dobu. No, legální to není, ale někteří menší prodejci to dělají, například nějaké malé. Po- Malé obchody s potravinami, například různé večerky, větnamské večerky a tak dále, protože oni to zboží, chcou prostě prodat a chtějí ho prodat prostě za každou cenu, nechtějí ho dávat takzvaně na odpis, takže se, se to stává, ale spíš v těch malých obchodech.
0: Když se vrátíme zpátky k těm velkým hypermarketům, a supermarketům a občas se tam člověk i ztrátí, že? Jakou slovní zásobu bych potřebovala, abych pochopila, když mi někdo ukazuje cestu nebo když mi někdo vysvětluje, kde se něco nachází?
1: Máme různé fráze, (laughs) záleží, kam chcete jít. Já mám například poznamenáno, že by vám mohli říct, ať jdete na informace, takže například jděte na informace,
0: ukrajinský, nakazový způsob, kolik vám hovoreč, co to, to Jdíť tudy, jdíť tudy. Česky je to jděte. Jděte na informace, jděte na zeleninu, na pokladnu a tak dále. Co ještě můžou říct?
1: V případě, že vyhledáte nějaké zboží a to zboží nemají, tak můžou říct například jednoduše nemáme. Po případě vyprodáno, a co se stává hodně, to se stává třeba českým důchodcům až ve čtvrtek například je to v letáku. Že je to je v letáku, že je to až ve čtvrtek.
0: Jako to zboží se bude prodávat až ve čtvrtek.
1: Ano, přesně tak.
0: Máte velmi zajímavé názvy pro peníze. Pro některé bankovky, že? A Můžeš uvést pár příkladů?
1: Ano, určitě. Takže v Česku, například, co se týče korun, máme například 50 korun, to je ten spisovný název 50 koruna, ale my tomu říkáme hovorově například Pade, nebo Pajcka říkáme.
0: Pajcka, dobře. Pajicka. Tak to mm-hmm. ještě máte.
1: Pak říkáme třeba uh, 100 koruna. Když máme tu 100 korunovou bankovku, tak ji říkáme třeba stovka. A nebo kilo, dej mi kilo, já říkám často, dej mi kilo, nebo dej mi dvě kila, a tak dále.
0: Aha, takže pokud zboží stojí třeba 300 nebo 400, tak tomu říkáte 3 kila, 4 kila.
1: Přesně tak, ano, ano. Uhum. Uhum. A pak ještě další věc, to je tisíci koruna, tisíci korunová bankovka. A tam tomu říkáme například, já říkám třeba litr nebo papír nebo tác, táci. Stalo to třeba čtyři táci a tak dál.
0: Nebo čtyři papíry.
1: Čtyři papíry, ano. Nebo čtyři litry. Nebo čtyři litry. Litry je časté, no.
0: <laughs> Tohle je nespisovně, že? Já takhle nemůžu říct třeba prodavači na pokladně.
1: Uh, v oficiálních situacích asi spíš ne na té pokladně.
0: Dobře, takže když už jsme na té pokladně, na co se můžou zeptat?
1: Takže na pokladně... Máme fráze jako například, když vlastně vyplatíte velkou bankovkou nějaký malý nákup, takže máte třeba nákup za 50 korun a vy jí dáte tisící korunovou bankovku, tak se vás může zeptat pokladní například, nemáte menší, jakože nemáte menší peníze, třeba drobné, takže nemáte drobné. Potom se vás třeba může zeptat, nemáte 20 korunů, nemáte 50 korunů, Na konci nákupu se vás často ptají účtenku, jestli chcete účtenku nebo nechcete, nebo říkají rovnou, účtenku můžu zahodit. Dále se vás také můžou zeptat, máte zákaznickou kartu. To je ta zákaznická karta, jak jsme se bavili, kterou když si na té pokladně zařídíte, tak potom můžete mít některé ty slevy další. Dále zde máme například tašku.
0: Jako fakt, ptají se vás i na tašku. Ano. Ale ty si to můžeš koupit sám, třeba na té pokladně.
1: Ano, můžeš, ale oni jako by správně by ti měli nabídnout, jestli chceš nebo nechceš.
0: <laughs> Nabízili ti tašku v Kauflandu?
1: Když je pokladní odpočatá, tak to nabízí, ale většinou je hodně unavená, takže ani nemluví. <laughs> ale si se zeptat tašku? Chcete tašku? Ty jo, no. ty jo,
0: já jsem si myslela, že na to se ptá jenom na Ukrajině, protože na Ukrajině e, je to moc častá fráze, jakože tašku, máte kartičku a možná ještě něco. Jako tady se mě nikdo neptal na ty tašky. To je zajímavé, to jsem nevěděla. Mhm.
1: To bude v těch menších obchodech spíš.
0: Mhm. Dobře, tak, co ještě?
1: Tak, pak zde máme, jak chceme platit, takže například hotově nebo kartou se ptají, hotově jako hotovost, peníze. Když platím kartou, tak může prodavač například říct, chce to pin, nebo zvolte měnu.
0: Jo, tady jenom řeknu, že většinou, když používáte kartu jiné země, tak zeptá se to na měnu, že? Ano. Když normálně platíš českou kartou, tak na to se většinou neptá. Měna znamená ukrajinský valuta, Jakou měnou platit? Korunami nebo eury?
1: V česku máme pouze koruny, eura zde nemáme, takže doporučuji platit korunami. Můžete totiž mít i například eura na účtě, ale stejně platit korunami v tom obchodě, ale potom se to převádí a ten kurz je různý, takže můžete trošku ztrácet díky tomu kurzu, měnovému kurzu, který se prostě mění v čase. Takže nejlepší jsou ty koruny, vycházejí nejlíp prostě v Česku platit korunami. Koruna je nejlepší. Koruna Koruna je nejlepší, přesně tak. Můžou se vyskytnout nějaké problémy, jako například, že terminál nefunguje, což se stává spíše v těch malých obchodech, protože tam může být problém třeba s internetovým připojením, takže jim nemusí fungovat terminál. A taky se může stát, že vám řekne, píše to, že nemáte dost peněz na účtu.
0: Mm-hmm. Jo, právě k tomuto se mě jedna sledující ptala, co by mohla dělat nebo jak by mohla vrátit to zboží, když nemá dostatek peněz na účtu a taky nemá dostatek hotovostí.
1: V případě, že nemáme hotovost ani peníze na účtu, tak samozřejmě to zboží si odnes nemůžeme. Normálně to na té pokladně prostě odneseš zpátky, odcházíš z obchodu s prázdnou, protože prostě nemáš čím zaplatit. Takže to normálně vrátit můžeš, i když nemáš peníze samozřejmě.
0: Co můžu říct v takovém případě?
1: Můžeme říct například, pardon, omlouvám se, pardon, zapomněla jsem si peníze, pardon, zapomněla jsem si peníze, přijdu znovu.
0: Další situace, která může vzniknout na pokledně, je to, že občas... V obchodě mají jinou cenovku, nebo mají nějakou slevu, ale na pokladně, na pokladně ta sleva není. Jo, co bych mohla říct, když vím, že tam ta sleva je, ale normálně na účtence to není.
1: Takže můžu říct, že cena na prodejně je jináčí než ta cena, kterou vám právě účtují na pokladně. A uvidíte, co vám na to řeknou. Protože se stává, že oni to mají v systému zadáno jinak, než to mají na té prodejně.
0: Takže jak bych mohla tu paní oslovit? Jako od toho začátku.
1: Pardon, ale ta cena nesedí. Pardon, ta cena je jiná, než cena na prodejně. Na cenovce byla jiná cena, než mi účtujete.
0: A jaké další fráze můžeme slyšet na pokladně od prodavačů? Nebo od pokladní, od paní pokladní?
1: Takže například můžeme slyšet, kolik máte rohlíků. To je časté, protože člověk, když nakupuje pečivo, tak oni ho na té pokladně musí namarkovat. Namarkovat ten počet pečiva, co vy tam máte. A někdy oni nevědí, kolik ho máte. A aby ho nemuseli sami počítat, tak se vás zeptají, kolik ho máte. Takže, kolik máte rohlíků?
0: Tady se psal, kolik máte těch bas? Bas? Nemůžete basa? Ne.
1: Ne, to je... to je pivo. To je basa piva. To je ta krabice, to je ta bedna s pivam. To musel... Aha, basa, jo, to je, je bedna s pivami. S pivama. S pivama. Počkej, jak to je spisovně? S pivama.
0: S pivy.
1: S Jako z auty. S pivy. Takže basa... Ale nevadí,
0: my jsme, my, jsme si, my, my jsme řekli, že jsi vlastně z Moravy, takže máš to na jsi z
1: Moravy, ano, ano. Ještě se můžou zeptat například, kolik máte těch bas. A když někdo nakupuje hodně piv, tak on si ty piva, vy si ty piva vezete na košíku a nemusíte je dávat všechny na tu pokladnu, na ten pás, protože jsou těžké. Stačí říct, kolik jich máte a oni si to už namarkují. Můžou se vás také zeptat, když nakupujete alkohol a vypadáte mladě. Například 18 bylo a můžou také chtít Občanský průkaz, takže můžou říct občanský průkaz, prosím, nebo občanku, prosím.
0: Jo, my tady většinou dáváme buď cestovní pás ukrajinský, a, anebo pokud máte dlouhodobý pobyt, tak dáváte tu kartičku pobytu, protože my občanský průkaz nemáme, jelikož nejsme občané.
1: Ano, takže přesně tak, jo. <laughs> Jak říkáš,
0: Dobře, takže takhle jsme nakoupili obchodě a jedeme na online nakupování. Jestli si už vyzkoušel to doručení potravin domů, třeba ten košík si říkal.
1: Ano, já využívám pravidelně košík. Košík. Košík.cz, to je vlastně firma v Česku, která rozváží nákupy. A za mě je to velice pohodlné, protože člověk nemusí jezdit do obchodu fyzicky, takže ušetří čas a nakoupí jenom to, co chce, protože si to může hezky navolit na těch internetových stránkách. A... Není to dražší? Na košíku jsou i slevy a když se nakupuje v té slevě, tak si myslím, že to vychází stejně jako v supermarketu.
0: Mm-hmm. No ale, ale oni to dováží normálně z Teska nebo odkud?
1: Oni dováží z Makra. Z Makra, jo. jo, jo to hmm. jsem Jestli znáte znamen. Makro, tak Makro je takový velký Velko obchod, obrovský, pro podnikatele a o tam a to ten košík vlastně vozí.
0: Co, když mi ten kurýr volá a co mi může vlastně říct?
1: Takže klasická fráze je, že se zeptá, jste doma, nebo je někdo doma. V případě, že nejste doma, tak on se může třeba zeptat, komu to můžu předat, jestli to třeba může dát sousedům, nebo jestli to může nechat třeba ležet před vchodem. Potom třeba často říká, budu u vás za pět minut, nebo jsem na cestě, po případě stojím před domem, tak je můžou říct například Novák, vezu vám nákup.
0: Jo, své příjmeni.
1: Ano, ano, přesně, přesně.
0: Dobře, co bych mohla říct já? Jako říká mi Novák, vezu vám nákup. A já, e, co, OK.
1: <laughs> Můžete říct například, jdu před dům. Nebo jdu dolů, nebo super, děkuji, už jdu, nebo jsem doma, nebo uh, hned tam budu, už běžím, za chvíli jsem tam, předejte to sousedovi, prosím, nebo nechte to, prosím, ležet před vchodem. Mm-hmm. Záleží jo, na super. situaci.
0: Ještě jednou připomínám, my to všechno nepíšeme do PDF. Stalo se ti, někdy, že že by ten kurír měl dovést nějaké zboží, nemusí to být potraviny, může to být nějaké oblečení nebo prostě nějaký balík a že to nenechá u tebe doma ani ti nezavolá a prostě to odveze na pobočku pošty anebo to nechá někde v nejbližším obchodě a nic ti neřekne.
1: Mně se třeba stalo, že to ten kurír přidal sousedovi ale to je jenom kvůli tomu, že se tady známe všichni, protože já bydlím na tom malém městě. Takže stalo se mi, že to předal sousedovi. A v případě, že ty, když nejseš doma, tak oni to vrací zpátky na tu, jejich, na tu jejich pobočku, třeba té pošty. A ty si pak prostě zavoláš té přepravní službě a oni ti to buď dovezou v jináčí čas anebo se to vyřeší prostě nějak jinak.
0: Mm-hmm. Takže co, když jsem ten balík nedostala, kurid mi nevolal, nic nevím, kde je můj balík. A můžu zavolat na poštu nebo kam musím volat?
1: Ano, můžu zavolat třeba na poštu. Záleží, kdo mi to veze. Například v Česku funguje PPL nebo DHL, anebo taky Česká pošta. Tam na něj máš vlastní kontakt. Třeba když si objednáváš z internetu, tak na ti přijde zpráva e-mailem a tam máš kontakt na toho kurýra přímo na něho. Takže můžeš vytočit přímo jeho a zeptat se, kde to zboží vlastně je.
0: je. Tady poznamenám, že vytočit znamená nabrát jakoho, jakýsi jaký, jaký numer telefona, vytočit, moc zajímavé slovo. Um, Oka, takže vytočila jsem toho kurira. co mu můžu říct?
1: Takže můžu říct, můžu se představit třeba dobrý den, Novák, kde je prosím moje zboží? Nebo můžu říct Dobrý den, já jsem nebyl doma, kde je prosím moje zboží, nebo nedostala jsem svoje zboží, můžu vám říct číslo objednávky. Po mně
0: budou chtít to číslo objednávky, nebo číslo palíku. Ano,
1: číslo objednávky, nebo oni to mají už rovnou, jelikož mají tvoje telefonní číslo, které je s tím číslem objednávky spojené, tak možná to mají propojené, ale zeptajou se, můžou se zeptat na na to číslo objednávky. (laughs) Zeptají ho.
0: <laughs> v pohodě. A co, když jsem naštvaná? Jako fakt jsem naštvaná. Čekala jsem, jsem na své zboží. Já jim volám, já jim neřeknu. Dobrý den, kde je moje zboží, prosím? Jako, když jsem naštvaná. <laughs> co můžu říct, když jsem naštvaná?
1: Můžeš říct, kde je sakra to zboží? Nebo <laughs> prosím vás, kde, kde je ten váš kurýr? Nebo prosím vás, kde jste? Nebo kdy už to dostanu? A nebo nějaká sprostá slova?
0: Jo, tak ta zprostá slova nebudeme učit. Dneska, dneska aspoň nebudeme dneska učit. Ne.
1: Ale sakra může být. Člověk, můžete říct sakra, to je v pohodě. Kde je sakra, to moje zboží.
0: Mm-hmm. Jo, takže to zní fajn, jo, když řeknu, sakra. kde je sakra, moje zboží. Mm.
1: Je to takové hrubé, jo. ale není to sakra úplně zprosté slovo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Co když se chci ujistit, že to zboží dostanu domů? Můžu zavolat kurírovi nebo na poštu? A co musím říct?
1: Vy dostanete zprávu většinou SMS správu, s tím datem doručení. A když vám to nevyhovuje, ten čas, tak zavoláte tomu kurýrovi a řeknete mu, že v tu hodinu nebudete doma. A oni to datum doručení můžou změnit, eventuálně si to potom můžete třeba vyzvednout na pobočce té české pošty.
0: Takže konkrétně ta fráze je...
1: Dobrý den, omlouvám se, ale v tenhle čas nebudu doma. Můžete mi to prosím doručit v nějaký jiný čas... Mm-hmm, Můžete mi to předtím... doručit někdy jindy.
0: Super. Takže ale předtím musím taky uvést, kdo jsem.
1: Ano. Dobrý den, jsem ta a ta. Máte mi doručovat zásilku v třeba ve čtvrtek, 28.5. ve tři hodiny odpoledne, já ale nebudu doma. Mohli byste se to, prosím, doručit v jiný čas. Super.
0: Přejdeme k nakupovaní oblečení. Kde nakupuješ většinou oblečení?
1: Já většinou oblečení nakupuju na internetu, ale občas i v kamenném obchodě, to znamená třeba i v Tesku.
0: Jo, jenom tady poznamenám, že kamenný obchod znamená ten obchod, který není internetový, že?
1: Přesně tak. Není to obchod, který je postavený z kamene, ale je to obchod, který fyzicky stojí někde na místě.
0: Super, my asi v Ukrajinštině ani nemáme podobné slovo na takový obchod, že kaminy. To je zajímavé. Mm. <laughs> mm-hmm. Tak co, takže v Tesku a na mm,
1: Nakupuju třeba v Tesku, protože v Tesku mají uh, sekci FNF, což je taková značka Teska a mají tam celkem dobré oblečení, kvalitní a je to celkem levné.
0: Mhm. Dobře, a kde ten nakupuješ? Na internetu? Máš nějaké oblíbené internetové obchody?
1: Na internetu nakupuju třeba na Answer, to je e-shop s oblečením. On je jakoby polský, ale funguje i v Česku. Potom třeba Zélando, no v podstatě jenom tyhle dva, Zelando a Answer. A často vracíš zboží? Zboží moc často nevracím, ale možnost tam je. Protože v Česku máte možnost vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu. Vám musí vrátit peníze. Takže co třeba se dělá, když nakupuju přes internet, je to, že si třeba člověk objedná několik velikostí a všechny si vyzkouší. A ty velikosti, které mu mu nesedí, tak potom vrátí a oni mu vrátí ty peníze.
0: Jak to vrácení probíhá, když si to koupím na Zalando nebo, jak jsi říkal, ten první obchod, ten neznám. Jak ehm, probíhá to vracení?
1: Probíhá to tak, že máte vlastně formulář, který vyplníte.
0: Na internetu.
1: Na internetu mývají formulář, ano, přesně tak. A vy si vlastně objednáte kurýra, který od vás to zboží vyzvedne, tak to teda funguje aspoň na tom, aspoň na tom answeru, takže on to zboží od vás převezme a, a odveze si ho a potom vám do pár dnů přijdou peníze, pokud je to zboží nepoškozené a, a tak dále.
0: Mm-hmm. Dobře, takže je to docela jednoduché když, když to Je to jednoduché vracet oblečení vrátky.
1: a hlavně ty e-shopy s tím počítají s těma vratkama to je vlastně mm-hmm. úplně běžný, běžná věc, že člověk vrací, vrací zboží do těch e-shopů
0: mm-hmm. Dobře, jak je, jak je to teda s kamenným obchodem koupila jsem si zboží normálně v tom kamenném obchodě a pak jsem si to vyzkoušela doma ještě jednou a nesedělo mi to nebo nelíbí se mi barva co můžu udělat?
1: Jasně, takže když koupím třeba v Tesku nějaké tričko a přinesu ho domů a zjistím, že se mi třeba nelíbí a tak dál, tak není problém. Můžu ho vrátit do 14 dnů s tím, že ho přinesu zpátky buď na ty informace anebo, ano, třeba na ty informace většinou. Řeknu, že chci vrátit do zboží a že mám uštenku. Oni to zboží zkontrolují, jestli není poškozené nebo nějaké špinavé a měli by mi normálně vrátit peníze.
0: Takže až tam přijdu. Co můžu konkrétně říct?
1: Dobrý den, kopla jsem si u vás zboží, koupila jsem si u vás tohle tričko a to tričko se mi nelíbí nebo nesedí, chtěla bych ho vrátit, mám účtenku. Oni se vás zeptají, jestli je to zboží v pořádku a vy řeknete ano. To tričko je nepoškozené, čisté, neprané.
0: Mm-hmm. Co když na tom oblečení bude nějaká díra nebo bude trošku špínavé? Ale to jsem nedělala já. <laughs> Tohle už to bylo to už tam od začátku, co můžu říct.
1: Tohle se stát může samozřejmě, ale tady je problém, protože oni vám můžou říct, že jste to udělala vy. Takže vy to zboží, doporučuju ho zkontrolovat předtím, než se odnesu z toho obchodu. Zkontrolovat, v jakém je stavu. A když je poškozené, tak ho vracet už ještě předtím, než odejdu z toho obchodu, protože potom potom oni můžou říct, že vlastně jste to poškodila vy a záleží to prostě na nich, jestli vám, jestli vám výjdou vstříc nebo nevídou, ale prostě nemají to zboží poškozené a oni neví, jestli to bylo už takhle v tom obchodě nebo jestli jste to udělala vy, takže vám to nemusí vrátit.
0: Stalo se ti, že ti odmítli to vracení?
1: Mně se to v e-shopu ještě nestalo, ale to bylo kvůli tomu, že prostě jsem si to jednou, jednou nasadil, jednou oblékl a hnedka jsem to vracel a začal jsem případ, třeba to vrátili jedné známé, tak ta, ta si koupila boty a byla v nich na horské normálně a potom je vrátila a bez problému. Takže to záleží na tom, co oni zkousnou. Jo? Jako, tam už to záleží na tom prodavačovi, dá se domluvit na všem. Oficiálně by jakoby, neměli brát vůbec poškozené, ale já bych to zkusil tak jako, tak jako tak to vrátit, i když je to poškozené, i když jste to nosili třeba týden. Jako Aha, za, nic za to nedáte.
0: To jo, no. A, takže když mi řeknou, že, jako paní, prosím vás, to je poškozené, to je nějaké špínavé, tak já co řeknu?
1: Můžete říct, tak už to bylo, nebo už jsem to takhle koupila, nebo to jsem neudělala já, to už tak bylo v obchodě, člověk se může s nimi hádat, když chce. A uvidíte.
0: A nemohl bys nevidnout nějaké univerzální fráze na to hádání?
1: Zdravím. Kopla jsem si u vás tričko a je mi malé, chtěla bych ho vrátit. Nechápu to. Jak je to možné? Nebo kopla jsem tričko a je poškozené. Zjistila jsem to až doma. Jak je to možné, že prodáváte poškozená trička? Chci ho vrátit. Super,
0: Super, jak je to možné? Rozumím tomu,
1: jak to, že je to poškozené v obchodě. Jsem to neviděla.
0: Nepočítala jsem s tím. Super, to jsou dobré fráze. A nebo to snad není možné. Dá se říct?
1: Ano, to snad není možné, ano. To snad mm. není možné.
0: Jo, takhle, ještě si to člověk musí zahrát, že?
1: Vlastně. Mm,
0: Takže, když už jsme o toho nakupování na internetu, jestli je to spolehlivé nakupovat třeba i uh, na nějakých menších obchodech, nebo uh, jestli vůbec tady máte hodně podvodníků, musím se bát?
1: V Česku se bát moc nemusíš. Nicméně, aby jsi byla úplně jistá, tak můžeš používat takzvané portály na internetu, kde jsou prostě seznamy e shopů například Heureka.cz. Heureka.cz to je portál, kde máš ověřené e-shopy a máš tam jejich seznam a můžeš přes ně nakupovat. A ty e-shopy, co tam oni mají, tak tam máš recenze. Je taky důležité dívat se na recenze od lidí, jaké má ten e-shop recenze a tam nakupovat. Jo,
0: a takhle se nenechám napálit.
1: Neměla bys, no. Klidně můžu vyjmenovat nějaké české e-shopy. Nejpopulárnější, kde nakupuješ bez problému.
0: Jo, jo, můžeš.
1: No, tak v Česku například máme Alza.cz, to je největší obchod s elektronikou, ale dají se tam nakoupit už i drogérie, třeba i kolo tam můžu koupit, takže alza.cz. Hlavně teda elektronika, ale mají, mají tam i hodně ostatních věcí. Potom na ty potraviny tak třeba... Ten košík je dobrý. Nebo ještě Dodo se to jmenuje. Dělá rozvoz Dodo. No.
0: Dodo, co prodává? Ano, Dodo. Do do. To jsou
1: takové zelené auta. Oni rozváží pro Tesco. Košík CZ, rohlík CZ ještě dobrý. Na ty, na ty potraviny. Mm-hmm. CZC. To je podobné alze. CZC.cz. Tam se nakupuje elektronika. To mají taky dobré. No a na to oblečení to Zélando asi answer.
0: Answer. To musím zkusit, ten answer jsem jako ani, ani jsem neslyšela. Teď můžeme přejít k otázkám od sledujících. Pojďme na to. <tějí> Takže první otázka <tějí> přišla mi docela zajímavá. Ano. A... Jedna má sledující se ptala, jestli je bezpečný kupovat kuře na grilu v Kauflandu, jestli to není třeba zkažené kuře, které prostě, eh, nevím, dali na gril a vypadá to hezky a je to vůbec bezpečný?
1: Já zdravím naši sledující. To je velice zajímavá otázka. No, já bych tomu Kauflandu věřil. Ten to grillované kuře v Kauflandu, tak Kaufland si zakládá na tom, aby to bylo čerstvé, čerstvě udělané a většinou to bývá ještě teplé. Ona je to celkem novinka, Kaufland to má v Česku, pokud vím, třeba rok, dva. Můj kamarád pracuje v Kauflandu a šéfuje tam směně, takže má tyhle věci na starosti a co tak vím, tak s tím není prostě problém. Je to všechno tak, jak má být a naopak je to dobré, je to lepší, než si koupit třeba nějaké mražené kuře, staré, No, ty kuře ta jsou prostě čerstvě udělaný. To vidíte hnedka. Takže stát by se to nemělo.
0: Jo, takže nemusíme se bát.
1: Nemusíte se bát rozhodně, ne?
0: Jo. No a kdyby, kdyby bylo nějaké skažené nebo že prostě takové zapachající, tak to prostě vráťte zpátky. Už, už jsme o tom říkali, jak se to správně dělá.
1: Přesně, a... můžete říct, že to nechci, je to skažené. To smrdí. Chci to smrdí.
0: Jo, jo, jo.
1: Smrdí to, ano.
0: Jak je to možné? To už tady prodáváte. Jak je to, to možné, takové?
1: že prodáváte skažené kuřata?
0: Po, po tomto dílu Ukrajinci se budou hádat v Kauflandech a prostě ve všech obchodech. Tak jo, dobře. Naučili jsme uh, Ukrajince hádat se. Další věc. A když kupujete něco na váhu, třeba sír nebo pomazánky a tak, a u nás na Ukrajině my říkáme 200 gramů, 150 gramů, takže my to říkáme tak, jak je to je. Jak, jaké máte ty váhy vy? Jak to říkáte vy?
1: My nepoužíváme gramy, my říkáme takzvané dekagramy a zkráceně se tomu říká deka, takže například 10 deka, tak je 100 gramů. Dejte mi třeba 200 gramů šumky, to zní divně. Takže řekneš, dejte mi 20 deka šumky, nebo 20 deka síra. 10 deka je 100 gramů.
0: Musíme k tomu vizuálně připočítat tu nulu, a že když řeknu 10, tak prostě tím myslím 100. Když řeknu 15, tak tím myslím 150. 15
1: deka, ano, přesně tak. Ale můžu samozřejmě říct i gramů, ale zní to divně, Jo, mm-hmm. my říkáme prostě deka, 10 deka, neříkáme 100 gramů, ale ty deka používáme prostě.
0: Mm-hmm. Eh, no, ještě, ještě k tomu trošku. Například já jsem, já jsem chtěla 150, jako 15 deka, ale dá mi například, nevím, 18 a zeptá se, může být, tak co můžu odpovědět?
1: Můžu říct, třeba to je moc, dejte mi míň, Nebo můžu mm-hmm. říct, když souhlasím, to je dobrý. To, je, dobrý. to je moc, chci míň. A nebo to je dobrý, to beru.
0: Uh-huh. Super. E, další otázka. A zase jedna sledující se ptá, hmm. jak lidi nakupují, když mají práci do 17, do 5 večer, ale obchody se zavírají v 16. Jako, já nevím, co myslí, možná víš ty.
1: No, ta otevírací doba supermarketu, tak ti mají většinou třeba do 10 do večera. Takže není problém, tady to, co zmiňujete, tak to by. To se možná stává na nějakých vesnicích nebo menších městech, ale supermarkety majou, mají otevírací dobu až do deseti do večera, právě skrz to, že lidi si tam po práci jedou nakoupit. Takže v Česku není problém nakoupit kdykoliv, cokoliv de facto.
0: Mm-hmm. Ještě mě napadlo, že možná myslí ty obchody. Jako ne s potravinami, ale spíš ty s oblečením nebo nějaké menší obchody.
1: Stejně říkám, ti třeba do osmí večera. Třeba uvedu příklad, třeba v Olomouci, to je to město odkaď sem. No. Nebo... Je to slyšet. Například v městě Olomouc, kde jsme oba studovali, tak je tam nákupní centrum Šantovka, takzvaná. A tam jsou obchody s oblečením a ty obchody mají třeba do 8 do večera, takže není problém rozhodně si tam zajít po práci, i když končím třeba v pět odpoledne.
0: Mm-hmm. Tady ještě píšou o tom, že často nakupuješ na AliExpressu, na těch čínských obchodech. Jest tam taky nakupuješ?
1: Na AliExpressu nenakupuju, protože je tam z mojí zkušenosti dlouhá dodací lhuta, nicméně je to tam levnější. Ale myslím si, že tam bude problém s tím vracením, protože pokud vím, tak to je vyloženě jako že čínský e-shop a nedovoláte se tam moc nikomu, to třeba ta Alza nebo to Zélando a tak dál, tak tím mají tu zákaznickou podporu mnohem lepší.
0: Jo, ta dodací lhůta, tím si myslí co?
1: Dodací lhůta znamená, za jak dlouho vám to zboží přijede. Oni ty e-shopy v Česku se předhání v tom, kdo vám to doručí co nejdříve. Takže třeba Alza.cz, tak ti už to mají dneska tak, že vy to objednáte, to zboží. A někde v ten samý den, maximálně v ten druhý den, už ho máte k dispozici, že vám ho mm-hmm. dovezou. Anebo si pro něj můžete přijít k ním na pobočku. Mm-hmm. To třeba ten Taky... AliExpress nemá, protože to jde až z Číny, takže třeba to bude trvat několik dní nebo i třeba měsíc.
0: A ještě jsem viděla takové ty boxy, třeba té alzy, jestli spoužíval?
1: používal? Nevyužil jsem, ale máme to i v prostějově. Ano, je to, je to známé, prostě vím, že to normálně funguje. Já jsem si vždycky vyzvedával na pobočce, ale ten box, to je super věc, ty jsou všude a výhoda těch boxů je taková, že oni jsou vlastně non-stop dostupné, takže vy jenom k tomu, k tomu boxu přijdete a to zboží si vlastně vyzvednete kdykoliv, kdy chcete, nemusíte chodit v otevírací dobu po bočky. Takže to je velká výhoda těch boxů. To je určitě super věc za mě.
0: Takový malý dotaz. Jednou se mi stalo, že vedla jsem tam pin a tak dále, ale ten box se neotevřel. A já jsem nevěla co dělat, protože asi očividně no jako, ta chyba byla na jejich straně, ale jako nevím, co dělat. Co v tomto případě můžu dělat?
1: V tomhle případě stačí zavolat na infolinku alza.cz a říct jim, u jakého boxu jste, že zadáváte PIN, ale že vám to nejde otevřít. A oni by vám měli poradit.
0: Mm-hmm, takže konkrétně bych řekla, co?
1: Dobrý den, stojím u Alza boxu v prosťově na náměstí, zadávám PIN a nejde mi ten box otevřít. Co mám prosím vás dělat?
0: Mm-hmm. Takže všechny to užitečné fráze, které můžete použít a když nakupujete, když se chcete s někým pohádat a nebo když tam vám box na nádrži v prostíjově. Uvedeme do pdf který pak najdete u nás na portálu Ecofy. Myslím si, že jsme probrali docela hodně a že jsme do toho zařádili i docela zajímavá témata. Kdybyste měli nějaké otázky nebo komentáře, tak nám to napíšte buď do toho portálu anebo rovnou mě na Instagram.
1: Kdyby vás cokoliv zajímalo na mě, tak se určitě ptejte. Já vám můžu odpovědět na cokoliv, co se týká Česka. Kdybyste chtěli nějaké typy například třeba na výlet, kam zajet a tak dál, tak vám můžu všechno říct. Znám to tady, žiju tady celý život, takže není problém, určitě budu rád.
0: Jo, zvlášť když se zajímáte o e, moravské území, jo, nebo něco vedle Olomouca.
1: Přesně tak, když se zajímáte o Hanou trochu, tak na Moravu, na to jsem expert.
0: Tak jo, mějte se hezky, přejeme vám hezký den a uvidíme se v příštím dílu.
1: Tak jo, já vám děkuji za poslech, uvidíme se příště.